0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Bonsai Podcast. Hoje estou a gravar este episódio no primeiro dia em que nos livramos do Mercúrio Retrógrado, portanto dia 23 de Junho. Eu não gosto muito de utilizar a expressão livrar-nos, não é? Porque as coisas acontecem como têm de acontecer. E também não sei se vocês acreditam nisto, nestas energias ou não, mas eu posso dar-vos o meu feedback e, e aqui partilhar um pouco convosco a minha experiência com este Mercúrio Retrógrado, portanto, eu não percebo muito a astrologia, vou-vos já dizer, mas acho que para quem tem o um mínimo de interesse sabe que esta é uma fase que se caracteriza muito por as coisas não fluírem da forma como costumam, não é? Portanto, parece que é sempre tudo muito mais difícil, as coisas variam sem razão aparente, compromissos que são importantes são desmarcados, enfim, há assim uma série de coisas e de imprevistos que surgem. E um, aquilo que eu senti durante este Mercúrio Retrógrado foi, e aliás se estou aqui a falar para pessoas que subscrevem a minha newsletter no meu site, sabem que eu estive a passar por um período em que não estava de todo inspirada e portanto não sentia mesmo qualquer vontade de partilhar coisas, de me mostrar uh, nas redes sociais, Uh, não, senti um forte chamamento para me recolher e para cuidar de mim e dar colo a mim própria e percebi que esse colo podia ser muitas coisas diferentes não tinha que ser obrigatoriamente Ok, vou ter que começar a fazer uma coisa diferente todos os dias para, uh, para ser mais feliz, imaginem, vou ter que começar a meditar, eu já vi os benefícios todos disto, portanto, bora lá, ou não, todos os dias vou-me obrigar e vou beber um café numa esplanada diferente. Uh, não, eu percebi que realmente aquilo que resultava para mim era, no próprio dia, eu iria sentir o que é que eu estava mais a precisar e eu iria dar-me isso a mim própria. E portanto, efetivamente, algumas vezes era ir beber um café numa esplanada sozinha, outras vezes era ler um livro, outras vezes era ouvir uma determinada música, outras vezes era estar mais tempo em silêncio. E claro que não é possível um dia inteiro, desde que acordamos até nos deitamos, só fazer aquilo que nós, que nós vamos sentir que é aquilo que mais precisamos. Mas é possível... Cinco minutos fazermos isso. Claro que há algumas coisas mais acessíveis do que outras, não é? A questão do café na esplanada eu nem sempre consegui porque não não havia essa possibilidade, mas eu acho que é extraordinário quando nós nos apercebemos que todas estas coisas que fazemos dependem só de nós, não é? Eu dizer, gostava imenso de ir para uma esplanada, então vou, gostava imenso de, ter um de ler um livro, então pego nele e leio, gostava imenso de ouvir esta música, então ouço. portanto quando aquilo que nós mais precisamos só depende de nós, é mesmo bom, libertador, uh, simples e, e, portanto, durante este Mercúrio Retrógrado eu senti isto. E, sim, e acho que foi uma coisa que muitas pessoas sentiram, que era assim a necessidade da de, de pessoa parar, de abrandar, de se recolher, de etc. Por natureza eu já sou uma pessoa que tenho enorme necessidade de estar comigo mesma, eu gosto muito do equilíbrio entre ter coisas combinadas, mas também ter tempo para mim e isso é mesmo, mesmo fundamental, portanto não tem a ver com o Mercúrio Retrógrado, mas efetivamente essa questão da falta de inspiração foi algo que eu senti bastante e o episódio de hoje vem um bocadinho no oposto, que é eu tenho descoberto várias coisas e se calhar fruto desta minha necessidade de me conectar e que hoje gostava de partilhar convosco. Eu pensei ainda, ok, vou fazer, um, enviar um e-mail para todas as pessoas que subscrevem a minha newsletter com estas minhas descobertas, mas depois apeteceu-me mesmo uh, ligar o microfone e vir aqui falar, sabem? E portanto, eu acho que uma das coisas mais bonitas em viver é nós termos a possibilidade de fazermos aquilo que mais nos apetece no momento em que mais nos apetece e portanto eu tive a oportunidade de, hoje de manhã estar livre para poder estar aqui a gravar este episódio que não estava nos planos, eu acho que digo quase sempre isto, mas é verdade, há muitos episódios que não estão de facto nos meus planos e eu hoje senti, ok, está-me a apetecer imenso partilhar isto e então tenho aqui uh, algumas coisas que gostava de partilhar convosco, descobertas minhas uma delas é uma marca que eu adoro já é a terceira vez que eu faço uma encomenda que é a MPL Beauty é da Mafalda Pinto Leite que provavelmente já devem ter ouvido falar sobre ela ela foi muito e é conhecida por ter vários livros de receitas chegou a ter programas na televisão um, e ela entretanto fundou esta marca a MPL Beauty eu depois vou deixar aqui o link na descrição caso não conheçam e é uma marca um, com vários produtos, quer para o corpo, para o rosto, cabelo, a higiene oral, bem-estar, etc. E uh, é uma marca, para já, portanto, antes de ir uh, realmente ao tipo de marca que é e o que é que a distingue das outras, é dizer-vos a minha experiência, não é? Porque eu acho que isso é o mais importante. Isto não é qualquer publicidade, portanto, é, sou eu que decidi partilhar isto, porque acho que poderá vir a ser útil e acho que as coisas que são que têm qualidade, devem mesmo ser partilhadas. Eu comecei por comprar um desodorizante sólido, desta marca, que tem um cheiro mesmo bom, e é assim pequenino, com um frasquinho de vidro, aplica-se super facilmente. Eu sempre fui uma pessoa que nunca se deu bem com diferentes tipos de desodorizante, eu comprava sempre o mesmo, era sempre um, um que era... É da Nivea, salvo erro, por acaso agora não tenho a certeza, que dizia sem alumínio, porque eu sempre tive cuidado em comprar sem alumínio, mas não é muito fácil de se encontrar nos supermercados, daqueles de rola não é? E por isso, eu sempre tive alguma dificuldade em encontrar um desodorizante que cheirasse bem, mas que também não tivesse alumínio, que fosse mais de ingredientes naturais. Até que decidi dar o benefício da dúvida, porque toda a gente dizia bem deste desodorizante quando eu ia ao site e ia ver os comentários, e via realmente que... Toda a gente dizia, bem, eu pensei, das duas uma, ou oh, de facto é mesmo bom, ou então, não sei, se calhar são pessoas que dizem bem, mas que não são reais, não sei. E o que é facto é que é mesmo espetacular, digo-vos. Para já dura imenso tempo, não é? Porque não precisamos de aplicar assim uma enorme quantidade. Tem um cheiro incrível. E este foi uma das coisas que eu comprei desta marca, mas já comprei muitas outras, desde um óleo corporal até um sérum facial e aquilo que distingue esta marca de outras que eu já experimentei, não que eu seja uma pessoa que estou sempre a experimentar coisas de beleza e higiene oral e corporal e tudo mais, não, por acaso não sou mesmo, mas vocês já sabem que eu me perco em um supermercado, não é propriamente com cremes e afins não menosprezando, como é óbvio, mas acho que é natural as pessoas terem interesses diferentes, este não é de toda a minha área de interesse mas eu realmente decidi experimentar isto e posso-vos dizer que a qualidade destes produtos é mesmo, mesmo boa, mesmo, sabem, não, não é fachada, não é... E acho que a relação qualidade-preço está excelente. Por exemplo, esse desodorizante custa 16 euros dá para imenso tempo, claro que se nós formos se calhar comparar com um desodorizante de supermercado é mais caro, mas também temos que ver quanto tempo é que ele dura... E, efetivamente, são produtos 100% naturais, têm certificação biológica, as embalagens são mais sustentáveis, elas são feitas de vidro ou de alumínio e podem, portanto, ser reutilizadas ou recicladas. O envio corre super bem, portanto eu encomendo e nunca aconteceu ou haver algum atraso inesperado ou os produtos não virem exatamente como nós acharíamos. Uh, tem imenso cuidado a nível do embalamento, é tudo com muito bom aspecto. O próprio, as próprias embalagens são bonitas, sabem, visualmente. Não é só... podia ser uma coisa de facto que era sustentável, mas visualmente não era apelativa, mas são muito apelativas e, portanto, era uma marca que eu gostaria de partilhar convosco. Caso não conheçam, aconselho bastante. Depois, outra partilha que queria fazer convosco, assim um registro diferente, é um novo podcast que se chama Ambientalista Imperfeita, da Joana Guerra Tadeu, com a Antena 3. A Joana Guerra Tadeu já tinha outro podcast, que se chama Poericultura, que esteve adormecido durante algum tempo. Uh, sobre maternidade e sustentabilidade se não conhecem a Joana eu vou deixar também aqui o link do Instagram dela portanto ela fala muito sobre sustentabilidade sobre direitos humanos tem um Instagram bastante peculiar e diferente que eu acho muito interessante e este novo podcast que ela criou Uh, o primeiro episódio tem a ver com a redução do consumo de carne portanto, os motivos pelos quais devemos reduzir o consumo de carne, algumas dicas e ela tem uh, duas convidadas neste episódio, uma delas nutricionista Ana Isabel Monteiro e a outra que é a Sofia Magalhães que é autora do blog da Spice, que eu por acaso não acompanho muito de perto, mas que me despertou ainda mais a atenção, porque ela recentemente uh, lançou um livro que se chama Da Raiz à Rama, portanto que ajuda a nível de aproveitar Todos os alimentos, uh, lá está, desde a raiz até à rama, portanto, aproveitar tudo, muitas das coisas que iam para o lixo e que seriam desaproveitadas para combater de facto o desperdício alimentar, que é um autêntico flagelo. E por isso, eu acho que aquele episódio que eu ouvi e acabei hoje de ouvir enquanto tomava o pequeno almoço, é um episódio que está muito bem conseguido, gostei imenso e felizmente eu tenho visto. Tenho vindo a ver cada vez mais pessoas na minha consulta. Tenho vindo a ver, ficou um bocado estranho, não foi? Pois. Mas pronto, tenho acompanhado cada vez mais pessoas em consulta que têm uh, interesse em reduzir o consumo de carne. E por isso, não só fico extremamente feliz com isso, porque realmente eu não estou aqui para fazer com que toda a gente seja vegetariana, porque eu própria não o sou, ok? E eu acho que quando nós começamos com rótulos, as coisas começam a ganhar uma dimensão demasiado limitadora, e não é isso que se pretende, mas eu fico super feliz quando as pessoas despertam para isto e... Uh, percebem que realmente é uma necessidade e deveria ser um dever nosso começar a reduzir o consumo de carne pelo menos, isto está documentado cientificamente, eu já disse isto muitas vezes e por isso é um episódio que eu aconselho muito a ouvirem depois, no outro registro ainda que tenha a ver com comida este foi mesmo assim uma grande grande surpresa, então no outro dia estava a passar pela SIC e vejo uma pessoa que me chamou imensa a atenção não sei porquê, pela forma de falar, pelo aspecto, por, não sei, sabem aquelas pessoas que nós olhamos para a cara e que ouvimos-las falar e criamos empatia. Essa pessoa chama-se Luísa Vilar, que eu nunca tinha ouvido falar e que nem fazia ideia que é mãe do Salvador Sobral e da Luísa Sobral. E a Luísa Vilar tem um programa de televisão, nasci com mulher, que se chama Mesa Luísa, que fiquei a perceber que também é um projeto que existe na Avenida 24 de Julho e que... Porque é que eu achei cativante este programa de televisão? Então, ela não é cozinheira, mas, portanto, ela tem imenso interesse uh, em cozinha, tanto que fiquei a saber que foi ela que fez toda a comida para o casamento do Salvador Sobral. Portanto, imaginem para 200 convidados. Fiquei a saber nessa entrevista que ela deu no programa no programa da Júlia Pinheiro, que não me lembro como é que se chama, Tardes da Júlia, acho eu, da SIC. Portanto, a Luísa Vilar tem esse programa chamado Mesa Luísa e que tem como objetivo o seguinte, ela vai buscar receitas já bastante antigas, receitas portuguesas bastante antigas, decide fazer duas receitas e tem sempre convidados conhecidos que vão lá para provar e para falarem sobre temas variados. Por exemplo, já teve os próprios filhos no programa, já teve a Lúcia Muniz e o Ricardo Pereira e falaram sobre uma questão que eu acho super gira, que é, eles como atores, como é que é fazerem as cenas uh, quando estão a comer, sabem, aquelas cenas de telenovela de estarem a tomar o pequeno almoço, que eu por acaso sempre embirrei imenso com aquilo, porque imaginem, as pessoas... Um, sentam-se, não é? Existe sempre um, um, uma mesa cheia de coisas, com de laranja com cereais, com croissants, com pão com queijo, com fiambre e depois a pessoa começa, uh, imaginem a abrir um croissant para co colocar lá a compota, dá uma trinca e diz estou cheia de pressa e vou ter que comer embora e fica tudo em cima da mesa e isto sempre foi uma coisa que eu reparei nas telenovelas e que me irritava imenso porque pensava não só isto está a promover o desperdício alimentar, como o tipo de opções alimentares que aqui estão não são de facto equilibradas, não é? Como é a questão da abundância? que é que é preciso estas coisas todas num pequeno almoço? Aquela gente vive num hotel permanente, não é? Porque eu também gosto de, deste tipo de abundância, mas é quando estou numas férias num hotel e de facto o pequeno almoço buffet é extraordinário. E vou fazer aqui um parênteses, que pena tenho que a Covid me tenha tirado isso, porque eu sei que há pessoas que já voltaram a ter essa experiência, mas eu ainda não. E pronto, fico triste, porque realmente era um dos motivos pelos quais eu acordava feliz. Mas adiante... Portanto, sempre me irritou muito isso nas telenovelas, e apesar de não ser isso que eles falam, eles falaram exatamente de como é que é aquela logística de terem determinado tipo de deixas, não é? Para falar, mas depois pode, calhar, a pessoa estar com um bocado torrada na boca e não conseguir falar no momento em que é suposto, não é? Porque o outro ator deu-lhe a deixa. Então isto é engraçado de, de se perceber. Depois também, por exemplo, a questão do vinho, eles obviamente, como têm que fazer sempre montes de cenas umas atrás das outras, se bebessem efetivamente vinho, vamos supor, uma cena num jantar, ficavam bêbados, portanto, bebem um sumo de uva que é extremamente doce, disseram eles, e um bocado enjoativo. E por isso, eu gosto muito de saber esta parte dos bastidores, e, e foram dois convidados, que infelizmente eu já só apanhei isto em YouTube, porque eu ainda tenho que pesquisar melhor se consigo mesmo ver alguns episódios que ficaram para trás, mas eu acho que é uma ideia tão gira, porque ela diz uma coisa que é verdade, que é, nos programas de culinária, ela tem pena que ninguém vá comer aquilo, não é? Portanto, aparece sempre tudo super bonito, imaginem, eu gosto imenso da Filipe Gomes, no seu programa de cozinha com twist, e antigamente era o prato do dia, e eu gosto imenso da forma como ela fala, acho que ela é uma pessoa muito peculiar, tem uma energia muito característica, não é? Mas depois nós olhamos para aquilo tudo e pensamos, ok, das duas uma, ou ela levou para casa e pronto, vai comer, ou distribui pela produção, ou não sei, mas efetivamente quem vai comer aquilo, não é? Há sempre aquela trincazinha no final de se fazer a receita de provem lá em casa, mas e o resto? Aquilo é imenso. E, portanto, este programa da Mesa Luísa é exatamente Ela Cozinha. E depois, bora convidar pessoas e vamos falar sobre temas variados, consoante os convidados que surjam. E parece mesmo que estamos a entrar na casa de alguém, porque é tudo muito hum, simples, não é assim nada com imensas produções em que nós vimos que aquilo não pode ser real. Não, é mesmo, é como se estivéssemos a entrar na casa de uma pessoa. Portanto, gostei muito mesmo e calhou eu ter ligado a televisão naquele momento e ter descoberto isto... E, e já se transformou num dos meus programas favoritos apesar de eu só ter visto um episódio mas só pela ideia eu acho mesmo giro e portanto fica aqui a dica caso vocês também queiram uh, espreitar se não conhecem porque isto já é bastante antigo, acho eu e por último queria partilhar aqui convosco um livro que eu comecei a ler há relativamente pouco tempo que se chama Margarida Espantada, do Rodrigues de Carvalho, jornalista. Eu nunca tinha lido nenhum livro dele, e eu comecei a ouvir falar sobre este livro através da Filipe Malo Franco, que é psicóloga, que vocês se calhar conhecem como sendo a Clarinha do Super Pai. Mas ela já uh, se distanciou bastante disso e disse não, eu não quero seguir representação, porque há sempre montes de gente que lhe pergunta quando é que ela quer voltar a às telenovelas, e ela não quer, de facto. Portanto, ela é psicóloga, e, e foi ela que falou uma vez neste, neste livro, como gostando muito, e eu tenho-a em muito boa conta a nível de livros, porque ela gosta muito de ler, e, e portanto eu considero sempre que as recomendações que ela faz devem ser boas, e calhou que uma amiga minha tinha este livro e eu pedi-lhe emprestado, e estou a adorar... Estou a adorar a escrita do Rodrigues de Carvalho, eu não sei se ele escreve assim em todos os livros, porque efetivamente foi o único livro que eu li até agora dele, que ainda estou a ler, mas eu estou a adorar a escrita dele. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto quando leio é ser um livro capaz de me envolver ao ponto de eu perder a noção do espaço. Eu não sei onde é que eu estou, eu não sei que horas são, eu não faço a mínima ideia, percebem? simplesmente presente a ler aquilo e apesar de eu gostar bastante de ler não são todos os livros que me proporcionam isto e eu não gosto nada de deixar uh, livros a meio, portanto raramente isso acontece, eu vou até ao fim mesmo que não esteja a gostar muito mas há poucos escritores que me permitam envolver-me desta forma um é o Afonso Cruz e o outro é o José Saramago e eu vou-vos dizer que isto não é para parecer intelectual porque efetivamente, quando eu li o Memorial do Convento, que era um livro obrigatório no secundário, eu detestei, detestei mesmo aquele livro. E isto só me leva a crer que quando nós somos obrigados a ler um livro numa altura em que ainda não estamos preparados, ou simplesmente porque é a obrigação, o problema não é do livro. O problema é o timing em que aquele livro surgiu na nossa vida, não é? E muitas das vezes é isso. E por isso é que há tantas pessoas que acham que ler é uma seca porque não tiveram boas experiências e eu poderia ter-me ficado por ali e dizer e que definitivamente eu verbalizei, não gosto do José Saramago, a escrita dele é horrível, ele não tem pontuação, é tudo seguido, ninguém percebe, mas depois nós vamos vivendo outras coisas, vamos descobrindo outros livros, vamos lendo por prazer e não porque tem que ser, não é? Não porque vamos ser avaliados e as coisas fluem de uma maneira muito melhor e apesar de não ser isto que eu queria partilhar inicialmente mas aproveito para dizer que eu não voltei a ler o memorial do Convento mas um dos livros que mais me cativou dele e se calhar foi a partir daí que eu realmente ok, eu gosto mesmo da escrita dele foi o Ensaio sobre a Cegueira que é um livro muito, muito bom e que no início da pandemia isto fez-me lembrar o ensaio sobre a cegueira, que é do género, uma pessoa fica cega depois de todas as outras e isto é uma pandemia. Gostei muito desse livro, gosto muito do Objeto Quase, gosto muito do As Intermitências da Morte, que foi o livro mais recente que eu li dele e, ai, não me lembro agora de um, mas tem a ver com a infância dele, as pequenas memórias, não sei se é assim que se escreve, mas... Hum, nós às vezes temos de dar uma outra oportunidade, não é? Se assim fizer sentido, não estou a dizer que toda a gente tenha que o fazer, mas é que há tantos livros e tantas histórias que é uma pena alguém dizer eu não gosto de ler. E por isso, este livro, Margarida Espantada, do Guedes de Carvalho, é um livro triste, mesmo, sabem? Eu estou a acabar cada capítulo e, e, e parece que tenho um murro no estômago. Eu não vou falar muito sobre o livro porque eu detesto que alguém... Uh, falo demasiado sobre uma coisa que eu ainda não sei, se não perde a piada, mas basicamente fala sobre a violência doméstica, fala sobre problemas psicológicos, fala sobre infertilidade, fala sobre muita coisa de uma maneira muito peculiar e muito bem escrita, na minha opinião. Sabem aqueles livros em que tão depressa estamos no passado como no presente e às vezes fica difícil percebermos, mas ele faz aquilo de tal forma que é muito perceptível e... Queremos sempre saber mais. Sabem? Estamos mesmo envolvidos naquela escrita. Estou a adorar. E ainda a propósito deste livro, eu queria partilhar convosco, que, como vos disse, eu, eu soube deste livro através da Malo Franco eu sigo-a no Instagram, e acho que ela tem um papel muito importante a nível de a sermos obrigados a pensar de uma outra maneira. Ou seja, tal como eu referi, ela é psicóloga e ela tem vindo a partilhar cada vez menos da vida dela. Portanto, ela está grávida neste momento, deve estar quase a ter o filho e ela inicialmente partilhava mais da vida dela, mas tem partilhado cada vez menos e eu percebo perfeitamente. As pessoas não têm que saber, quer dizer, partilha se a pessoa quiser e e depois existe aquela questão de profissional de saúde e estar a partilhar demasiada vida pessoal, eu entendo isso. Não estou a fazer julgamentos de quem partilha ou não, estou apenas a dizer que entendo quem não o faça. Eu por acaso também sou uma pessoa que não partilho, não estou sempre a fazer stories em casa e a dizer o que é que eu estou a fazer, isso não me faz o mínimo sentido, mas isto sou eu. E portanto, ela todos os domingos lança assim um, portanto, um momento em que as pessoas podem fazer-lhe perguntas no Instagram, por escrito, e ela depois responde. E há sempre muitas perguntas do género, quando é que vai casar, quando é que o filho nasce, quando é que coisas pessoais. E ela uma vez respondeu de uma forma que eu achei que era politicamente correto, que se calhar nem toda a gente vai aceitar, mas que eu acho que é importante, porque alguém lhe perguntou, quando é que vai casar? E ela respondeu, permita-me a pergunta, e se é relevante para si? E de facto, se nós às vezes formos pensar duas vezes antes de fazermos uma pergunta destas, uma pergunta destas a alguém que não está no nosso núcleo de amigos, atenção, não é? Portanto... Eu acho que às vezes as pessoas perdem um bocadinho a noção de, pelo facto de verem outra no Instagram, de verem algumas partilhas, ai ah, eu já, já a conheço. Não, não a conheço, conhece aquilo que vê. E fora isso, há muito mais coisas. Portanto, efetivamente, é uma questão relevante. Não é? Até para mim, é importante saber se ela vai casar ou não. Pá, não é? Se ela quiser partilhar, partilha. Se não quiser partilhar, não partilha. Assim como quando é que o filho vai nascer. E ela respondeu, no verão, claro, é evasivo, não tem que estar a dizer. Para já até pode, obviamente, nem sequer saber, não é? Portanto, não tem que estar a dizer quando é que está previsto o parto, qual, não tem que dizer isso. E isto vem muito daquela questão de nós estarmos muito habituados a que as pessoas partilhem tanto sobre a vida delas, que as tantas nós já achamos que sabemos tudo e achamos-nos no direito de opinar, de fazer juízes de valor, e mais, e eu acho que é por isso que ela faz estas coisas, que é, nós começamos e todos encarneirados para uma determinada coisa, perdendo a capacidade que faz de nós humanos, que é pensar, isto é, tenha ansiedade, estou a falar no caso de, de questões que lhe chegam, não é? Por, por ser psicóloga, tenha ansiedade, como é que eu posso controlar isto? Como se isto fosse uma pergunta à qual existisse uma resposta universal, não é? Como se ela pudesse dizer assim, medite, beba um copo de água morna com limão, uh, depois do almoço feche os olhos por 5 minutos. Não é possível. E eu revejo-me na forma dela abordar as coisas, porque eu como nutricionista sou assim quando alguém me diz ideias para petiscar, receitas, mas como assim? Quer dizer, não, as coisas são tão individualizadas que... O facto dela, por exemplo, não partilhar muito a vida dela, nem do que ela se calhar faz para se sentir bem, ela não partilha porque ela considera que ao partilhar isso, as pessoas vão considerar que a forma dela lidar com as suas frustrações e ansiedades é a forma que toda a gente deve lidar. E como nós somos todos diferentes. Há certamente estratégias que ela adota para ela mesma que não vão servir para outra pessoa e a outra pessoa vai sentir-se ainda mais ansiosa porque está a utilizar uma ferramenta que para ela não lhe serve. E então isto é exatamente a mesma coisa com a alimentação. Eu não estou a partilhar aquilo que eu como ao pequeno-almoço, aquilo que eu almoço, aquilo que eu janto por rotina porque aquilo que eu estou a fazer é para mim, para os meus objetivos, para os meus gostos, para aquilo que me faz sentir bem. E que espero que seja diferente daquilo que vos faz sentir bem a vocês. Porque senão isto era uma seca e nós não podemos aprender uns com os outros. Que é o facto de haver tantas pessoas diferentes a pensar de forma diferente permite-nos perceber que a beleza da vida é essa. É vermos outros pontos de vista. E... Porquê é que às vezes existe tanta revolta? Porque é que existem pessoas que são antipáticas? Pessoas que não têm a capacidade de se colocar no, no lugar dos outros? Porque tem que ser tudo em caixas, não é? Que é do género. Se tu pensas assim, pensas bem. Se fazes aquilo, é, é, está errado. Assim como nos alimentos. Isto é bom, isto é mau. E as coisas não são assim. E por, por, por muitas pessoas acharem que o oposto de alguma coisa é estar contra, é por isso... Que existem ondas de maldade, de comentários, de. por falta de empatia. E então eu acho que o papel dela é muito importante, porque apesar dela não ir ao encontro daquilo que a maioria das pessoas quer ouvir, ela mantém-se fiel. E eu tenho a certeza que ela provavelmente deve ter perdido seguidores, não sei, estou eu aqui a dizer, porque eu não estou a ver isso, mas. Hum, as pessoas gostam de se sentir parte, não é? Gostam de cuscar ao fim e ao cabo é isso. E portanto, o facto de alguém criar essa barreira do género, esta pergunta é relevante, porquê é que quer saber isto? Desculpe, mas eu não vou comentar uma coisa dessas. Faz com que outra pessoa, do outro lado, quer saber, fique um bocado de género. Ah, mas também qual é que era o problema? Foi só perguntar se vai casar ou não. As pessoas também complicam. Não, as pessoas não complicam. Não é? E eu acho que ela tem tido um papel muito importante neste aspecto. Porque obriga-nos a pensar um bocado, em vez de simplesmente abrirmos a boca e deixarmos falar. Porque, obviamente, como psicóloga que é, ela sabe que muitos dos problemas que surgem, comparações e, e, e problemas psicológicos, surgem de, de serem feitas perguntas que até podem não ter maldade, mas que são muito dispensáveis. Como, por exemplo, aquela história de duas pessoas casam e a pergunta vem logo. E quando é que vão ter um filho? E então, já engravidaram? E então, já estamos à espera de não sei o quê? Depois tem um filho. E então, e quando é que é o próximo? E essas perguntas são tão clichê, mas no, ao mesmo tempo são tão pouco oportunas e muitas das vezes tão Eu, eu não estou a conseguir encontrar aqui uma palavra para qualificar, mas são perigosas muitas das vezes. Sabem lá se aquelas pessoas para já querem ter filhos ou não, porque começa logo por aí. Podem não querer. E daí? Qual é o mal? portanto a pessoa quase que se sente ah, se eu não tenho filhos pronto, já estou aqui a fugir à norma da sociedade porque é suposto casar e depois ter filhos quem disse? sabem quem é que disse? é estas constantes perguntas é esta constante pressão da sociedade porque é a pergunta que é feita e ela está a fazer um ótimo papel a desconstruir isto porque não pode ser não é só não deve é não pode ser assim as coisas não têm que ter esta sequência lógica porque a vida é uma seca não é? a pessoa já sabe Caso, tenho filhos, eles depois não sei o quê, depois saem de casa, depois, depois morro, quer dizer, que, tre que treta, que tristeza, tudo ser tão previsível. Tudo isto para dizer que eu acho que é muito importante que existam pessoas uh, nas redes sociais que uh, mostrem este outro lado, que é, em vez de estarmos constantemente a partilhar aquilo que fazemos e estarmos todos encarneirados a fazer o mesmo e panquecas ao pequeno almoço e sumos verdes, vamos pensar duas vezes e... Permitir que a outra pessoa, que esteja do outro lado, pense. Porque é isso que faz nós humanos. E é tão bom termos sentido crítico. E isso resolveria tanta coisa. Fazia com que fôssemos mais empáticos. Fazia com que, se queremos alguma ajuda profissional, nós vamos procurá-la. E vamos pagar por esse serviço. Não é estar a tentar ter soluções gratuitas na internet. Porque isso não vai resultar. isto não tem só a ver com uma questão de direito dos profissionais serem pagos pela profissão que exercem tem muito a ver, lá está com, colocar, com a pessoa se colocar no lugar dos outros e pronto, olhem isto acabou por já tomar aqui outro tipo de partilhas mas eu achei que vinha encadeado e apeteceu-me partilhar isto e uma das coisas que eu tenho vindo muito a aprender é quando nós partilhamos aquilo que realmente estamos a sentir no momento isso tem um impacto ainda maior em quem nos ouve, ou lê, ou segue, ou seja o que for. Na última newsletter que eu enviei, como vos disse, eu disse que não estava nada inspirada, mas que achava que ao partilhar isso, era uma forma de inspirar quem me lesse, porque se a pessoa também se estivesse a sentir assim, não se estaria a sentir sozinha. E por isso, eu recebi tantos comentários, tantas pessoas que me escreveram dizendo obrigado, eu estava mesmo a precisar de ler isto, ou adorei esta newsletter, e ao fim e ao cabo foi aquela que eu senti, eu menos coisas tive para partilhar. E foi aquela que teve mais impacto. E porquê? Porque eu simplesmente fui aquilo que sou, aquilo que estava a sentir naquele momento. Assim como agora a gravar este podcast, eu estou a, a, a falar sobre aquilo que eu estou a sentir neste momento, sobre aquilo que me apeteceu partilhar. E portanto, estou certa que vai ao encontro daquilo que, que quem me esteja a ouvir precise neste momento. E, e é sempre bom refletirmos sobre as coisas. Espero que tenham gostado deste episódio. Um grande beijinho.